1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conocen las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y como es habitual con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy... Muy bien, gracias a Dios.
1: Pues directos al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de Nueva Era... ...y comentaremos lo que dicen sobre la salvación... Y seguiremos con la sección de noticias a cargo del Padre Luis Santa María. de la nueva era, la New Age. De ella hemos hablado ya en numerosas ocasiones y hoy nos centraremos en uno de sus aspectos, que quizás sea el fundamental.
1: Pues sí, Zaskun, es fundamental porque se refiere a la salvación. Y con esto decimos a la felicidad, la salvación, la felicidad, lo que el ser humano anhela. Es decir, la gran pregunta es... ¿Practicando las corrientes de la nueva era, sus rituales, leyendo sus libros, sus autores, haciendo sus meditaciones, sus relajaciones, siguiendo sus técnicas, todo eso? ¿Alcanzaré la salvación? ¿Seré feliz? Pues de esto queremos hablar.
2: Pues lo haremos. Tomando como base un texto fundamental del que hemos hablado aquí repetidas veces, el texto del Consejo Pontificio de la Cultura y del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, que es un documento del año 2003, documento Vaticano sobre la nueva era. Lo tienen en internet y es lectura muy recomendable para estos días de verano.
1: Pues siguiendo algunos fragmentos de este texto, hablamos hoy de la nueva era y la salvación. La pregunta, ¿puedo encontrar la salvación, la felicidad en la nueva era, en la New Age? Porque si es posible, adelante, queridos amigos, de cabeza todos, y yo el primero, vamos para allá, a practicarla. Pero... ¿Acaso puede la nueva era y sus métodos alcanzarme la salvación, la felicidad, la felicidad completa, eterna? Este documento, documento vaticano, de la nueva era, casi al principio, dice que existe una perenne búsqueda humana de felicidad, sentido y salvación. Perenne búsqueda humana de felicidad, sentido y salvación. Es decir, queridos amigos, el ser humano... Busca, buscamos ser felices, busca dar un sentido a su vida. Es verdad que a veces pues huimos de las grandes preguntas, metiéndonos en las prisas, en la vida y sus quehaceres y haciendo cosa tras cosa sin parar, una detrás de otra, muchas veces para no pensar, porque a veces, muchas veces no queremos pensar, a veces lo hacemos. Hay gente que es muy dada a la actividad frenética para no pararse y pensar sobre su propia vida, sobre el sentido de su vida, sobre lo que está haciendo. Pero es claro, dice el documento, que todos tenemos una perenne búsqueda de felicidad, sentido y salvación.
2: ¿Y cómo dice la nueva era que se alcanza la salvación, Vicente?
1: Pues una forma muy importante es a través del conocimiento. Y vamos a leer un texto y ahora lo explicamos mejor, porque esto de salvarse por el conocimiento, pues hoy nos suena un poquito raro. Escuchemos lo que dice el documento Vaticano sobre la Nueva Era sobre este tema.
2: La meta última es la Gnosis, la forma superior de conocimiento, equivalente a la salvación. Implica una búsqueda de la más antigua y elevada tradición de la filosofía, lo que se llama, de modo inapropiado, filosofía perennis, y de la religión, teología primordial, doctrina secreta, esotérica, que es la clave de todas las tradiciones exotéricas accesibles a todos. Las enseñanzas esotéricas, se transmiten de maestro a discípulo en un programa gradual de iniciación.
1: Este párrafo, la verdad es que es muy complejo de entender. Vamos a ver, las doctrinas en el mundo antiguo, al menos en religiones de misterios, de discípulos y maestros, de secretos solo para iniciados, pues decían que algunas cosas eran para que las conociera todo el mundo el vulgo, la gente normal, toda la gente. Y eso se decía que era conocimiento exotérico, exotérico, con X, exotérico, como exterior, con X. En cambio, había un conocimiento más elevado, más sublime, un conocimiento arcano, sellado para unos pocos, los escogidos, los elegidos. Y eso se decía que era conocimiento esotérico, esotérico con S, con S esotérico. ¿Mm? Esotérico frente a exotérico, conocimiento para iniciados frente a conocimiento para cualquiera. Este conocimiento para iniciados, para escogidos, conocimiento esotérico, de ahí lo de esoterismo, se consideraba un conocimiento especial, superior de mayor nivel, era para unos pocos, para los adeptos, según diferentes grados, que iban accediendo a mejores y supremos conocimientos. No podían conocerlo todos. A ver, para que nos entendamos, queridos amigos, es lo que ocurre, por ejemplo, en las sociedades secretas, por ejemplo, en la masonería. Hay un conocimiento distinto según en qué lugar se encuentre una persona dentro de la estructura piramidal de la sociedad secreta. Uno va recorriendo un camino, y según va en ese caminar, va cediendo cada vez a mejores y más sublimes y elevados conocimientos. Y el resto, que está por debajo, no puede conocer aquello que los más excelsos e iluminados van conociendo. ¿Mm? Con esto dicho, la nueva era, que ha tomado parte de religiones gnósticas... ¿Gnósticas? Pues habla de este conocimiento superior. Y explicamos la palabra gnóstico. Gnóstico viene de gnosis. Gnóstico viene de gnosis. Y significa conocer, conocimiento. Religiones gnósticas son religiones basadas en el conocimiento, como hemos explicado. Religiones que tienen en el conocimiento de unos secretos lo que las define y que son de tan alto grado que no pueden conocerlo todos los mortales, como antes hemos dicho. Para que nos quede claro, vamos a recordar una cosa que muchos de ustedes ya sabrán, y nos referimos al filósofo Platón. Platón, filósofo griego, habló del conocido mito de la caverna. El mito de la caverna es un mito que decía que unos pocos se dieron cuenta de que la realidad en la que uno estaba viviendo... Pues era una sombra, una sombra de la verdadera realidad. En el mito de la caverna se cuenta que solo unos pocos se dan cuenta de que el mundo en el que vivimos es un espejismo, una sombra de un mundo mejor, de un mundo especial. Pero la gran mayoría no se lo cree y considera que eso es una locura. Es un conocimiento para iniciados, para personas escogidas. El mito de la caverna. ¿Mm? Sería algo así también como la película Matrix. Matrix, película de hace unos años, en la cual solo unos elegidos saben la verdad de la vida. Saben quién gobierna la realidad. Saben qué es la verdadera realidad. El resto pasan por la vida sin enterarse. Esto que hemos dicho de la caverna de Platón, de la película Matrix, para que nos sirva para entender lo que es la Gnosis, las religiones de la Gnosis, religiones gnósticas, que dicen que tienen secretos, que expliquen el mundo, la realidad y que al saberlos uno consigue la salvación. Es la llamada sabiduría primordial, la teología y la filosofía perenne, la filosofía primera, la teología primera, inicial, perenne, aquello que todas las filosofías y religiones buscan por supuesto, según la Gnosis. ¿eh? Como vemos, la nueva era ha tomado elementos antiguos, los ha unido, los ha amalgamado y quiere ser así una superreligiosidad, religiosidad, una superfilosofía filosofía de todas las épocas y de todos los momentos de la historia, con conocimientos elevados y para gente especial. Por lo tanto, algo ya de suyo, muy atractivo para muchos buscadores. ...buscadores de la felicidad y de la salvación.
2: Muy interesante esto, Vicente. ¿Y estos secretos, al final, esos secretos escondidos... ...realmente qué es lo que encierran? ¿Cuál es ese secreto que da la salvación?
1: Pues vamos a acercarnos al texto del documento del Vaticano... sobre la Nueva Era, y lo comentamos... ...y así lo volvemos a recomendar... Dice así el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Documento, como decimos, del año 2003, documento vaticano realmente excelente. Pues, Izaskun, léenos lo que dice tratando sobre este tema.
2: Las personas nacen con una chispa divina, en un sentido que recuerda el gnosticismo antiguo. Esta chispa las vincula a la unidad del todo, por lo que son esencialmente divinas, si bien participan de la divinidad cósmica según distintos niveles de conciencia. Somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad.
1: Esto es lo que dice la Nueva Era, esto es, que somos como dioses, somos dioses, lo cual es curiosamente algo que el ser humano pues siente, el querer ser Dios. Pero lo que a Nueva Era no se da cuenta es que esto es falso. Esto es falso. Porque una cosa es desearlo y otra serlo. El deseo de ser Dios, el deseo de querer ser Dios, viene del pecado que llamamos pecado original. El hombre no es Dios. digámoslo claramente. El hombre no es Dios. No lo es pero desea ser como Dios. Es el pecado primordial. El hombre no es Dios, no lo es. Por más que lo diga y lo repita la nueva era. Y la realidad de cualquiera de nosotros, la verdad lo desmiente una y mil veces. La vida, en multitud de ocasiones y de momentos, nos dice que no podemos lograr nada, nada. que no somos nada. La vida nos lo dice una y otra vez. Y pensar que somos dioses es un grave error, porque nace del pecado de soberbia del origen, de Adán y Eva. El hombre desea, sin duda, eso. Desea ser Dios, desea lograrlo todo, desea hacer su vida según él, a su medida. Y desea también alcanzar la felicidad, pero debe reconocer que no está en él, porque el hombre, la criatura... No es Dios. No es Dios. La nueva era, digámoslo claro, engaña al hombre... ...reincidiendo en el engaño del origen de Adán y Eva. Así, la nueva era, que se presenta tan colorida... ...tan neutra muchas veces, tan benévola... ...es maléfica y es satánica... ...porque redunda en ese pecado de la tentación primera... Sigue diciendo el texto del documento Vaticano, Izascum.
2: Muchos autores de la nueva era sostienen que somos nosotros quienes elegimos las circunstancias de nuestras vidas, incluso nuestra propia enfermedad y nuestra propia salud. En esta visión, cada individuo es considerado fuente creadora del universo pero necesitamos hacer un viaje para comprender plenamente dónde encajamos dentro de la unidad del cosmos. El viaje es la psicoterapia y el reconocimiento de la conciencia universal, la salvación. No existe el pecado, solo hay conocimiento imperfecto. La identidad de cada ser humano se diluye en el ser universal y en el proceso de sucesivas encarnaciones. Los hombres están sometidos al influjo determinante de las estrellas, pero pueden abrirse a la divinidad que vive en su interior, en una búsqueda continua, mediante las técnicas apropiadas, de una armonía cada vez mayor entre el yo y la energía cósmica divina. No se necesita revelación o salvación alguna que lleguen a las personas desde fuera de ellas mismas, sino sencillamente experimentar la salvación escondida en el propio interior, autosalvación, dominando las técnicas psicofísicas que conducen a la iluminación definitiva.
1: Muy bien, como vemos el texto de, del documento Vaticano es excelente en toda su explicación y aquí se acaba de decir, como uno cree ser Dios, se considera que es un creador de la realidad, Puede incluso crear su bienestar, crear su salud, acabar con sus propias enfermedades, acabar con su propia muerte incluso. Esto es lo que promete la nueva era. Y es sin duda una falsedad terrible. El viaje, hemos escuchado, el viaje del iniciado que va pasando por etapas, el caminante va descubriendo que él es un dios. Y por lo tanto no hay otro dios al cual dar cuenta. Y si ya no hay nadie que sea un dios más que uno mismo, si no hay nadie superior al cual dar cuentas, pues obviamente no hay pecado.
2: ¿Y esto de la reencarnación, cómo encaja en todo esto de la nueva era?
1: Pues es fundamental, Izaskun, porque uno que se va dando cuenta que no es perfecto, aunque sea un iniciado que va escalonando etapas para resolver ese problema que es obvio, que es obvio, uno no es perfecto, lo que ocurre con la nueva era y con estas religiosidades de oriente que también se amalgaman, se le promete que puede, no obstante, reencarnarse en seres superiores, en seres mejores que él mismo en estos momentos. De tal forma que en sucesivas muertes y reencarnaciones será un ser superior cada vez mejor. Pero claro, esto es un engaño más de la nueva era, se trata, al fin y al cabo, de posponer la verdad, de posponer la verdad y, de alguna forma, dejar la solución más adelante, a otra vida. Y la verdad es que no hay otra reencarnación. La reencarnación es falsa. Tienes esta vida, tienes esta vida, y con todas sus limitaciones, y además no eres Dios, nunca lo has sido, nunca lo has sido, y nunca lo serás. Y, además, no hay técnicas posibles para autosalvarse. Y esas reencarnaciones sucesivas, por definición, porque son reencarnaciones, que además no existen, en el hecho de existir, como son reencarnaciones, vas a seguir siendo una encarnación. No van a alterar el que seas una criatura, con limitaciones. Siempre tendrás limitaciones, porque siempre serás encarnado, criatura, carnal reencarnación tras reencarnación que como decimos no existen y son falsas, pero aunque existieran no acabarían con las limitaciones de ser criatura por lo tanto todo es una estafa
2: Pues vamos a escuchar música en este programa concretamente vamos a centrarnos en la figura del compositor italiano Verdi, que huelga cualquier tipo de presentación Vamos a comenzar con el brindis de la traviata
1: Ogni volta che ogni possente, e ogni amore, amore ci <laughs> It was you!
2: Están escuchando Radio María, en concreto el programa Conoce las sectas, hoy hablando de la nueva era y lo que dice sobre la salvación. Y acabamos de ver lo que opina la New Age sobre la salvación y cómo lograrla. Pero ahora, Vicente, la pregunta es, ¿qué dice el cristianismo ante todas estas ideas?
1: Pues es importante decir que el cristianismo es una religión que rompe que rompe con lo que antes hemos dicho de conocimiento especial para iniciados, para escogidos, para gente especial. Y esto fue un choque cultural muy fuerte con el nacimiento del cristianismo. El cristianismo dice que Jesucristo es el salvador, el único salvador. Pero es que además dice que Jesucristo es para todos. Y lo encontramos continuamente en los textos primeros. En los textos evangélicos, en las cartas del Nuevo Testamento, se dice que Jesucristo es para judíos, también para griegos, para hombres, para mujeres, para gente rica, para gente pudiente, para gente pobre y sencilla, incluso para los esclavos. Esto fue una auténtica novedad. El cristianismo supuso una gran revolución en la antigüedad porque ya no era una religión para escogidos, para algunos especiales. Era para todos, incluso para los esclavos y los despreciados, para los enfermos. Jesucristo curó a enfermos, sanó a leprosos, ofrece la salvación a la gente más desprestigiada. Hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, que viviendo en la prostitución, fue llamada por Jesucristo a dejar su vida de pecado y a seguirle, a seguir al Salvador que es Cristo. Y esto fue absolutamente inaudito. Hoy apenas ya lo comprendemos, pero fue y sigue siendo, si nos paramos a pensarlo, en algo absolutamente revolucionario.
2: Pero sigue siéndolo, como vemos con la nueva era, que promete una salvación para escogidos e iniciados.
1: Eso es, eso es. La nueva era... En gran parte es algo que ya conocemos, conocemos los cristianos desde hace dos mil años. En los milagros de Jesucristo, en sus signos, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, se mostró como la verdad absoluta. Pero el Jesucristo de verdad, el Jesús de Nazaret de los Evangelios, aparece como verdadero Dios y verdadero hombre. El único salvador del mundo. Y lo vemos haciendo esos signos, esos milagros que le muestran como verdadero Dios. Es más, Cristo aparece como la revelación. Revelación. Es decir, lo que antes decíamos de un conocimiento escondido, vemos que Jesucristo lo revela. Lo revela. Jesucristo es ese conocimiento, es la revelación. Pero, curiosamente, es una revelación que se da a todo el mundo. Cuando nació en Belén... Fue anunciado a los pastores, que era una profesión muy humilde. Toda la revelación de Dios en Jesucristo es para todos. Es para todos. Es un regalo. Y especialmente es para los sencillos. No es algo para escogidos. No es algo para gente especial. No. El mensaje de Cristo, el mensaje de la Iglesia Católica, no encierra secretos. Por eso se aleja absolutamente... ...de la nueva era... ...por eso no tiene nada que ver... ...con sociedades secretas... ...con la masonería... ...con la nueva era... ...nada de nada... ...Jesucristo... ...que en torno suyo... ...llamó a los doce apóstoles... ...que es la iglesia de San Pedro... ...la iglesia católica... ...que es esa eclesía... ...esa congregación... ...en torno a Jesucristo... ...el único salvador... ...Cristo... ...que es la verdad con mayúscula... ...el conocimiento la revelación para todo el que lo desee, porque el conocimiento es el mismo Cristo. Pues hay un apartado en el documento que estamos comentando, en algunos fragmentos, este documento Vaticano del año 2003 o la Nueva Era, que dice lo siguiente, y lo dice con el siguiente título. ¿Nos salvamos a nosotros mismos o la salvación es un don gratuito de Dios? Y cescum?
2: La clave estriba en descubrir ¿Qué o quién creemos que nos salva? ¿Nos salvamos a nosotros mismos por nuestras propias acciones, como suele ser el caso en las explicaciones de la nueva era, o nos salva el amor de Dios? Las palabras clave son realización de uno mismo, plenitud del yo y autorredención. La nueva era es esencialmente pelagiana, es decir, cada uno merece la salvación por sus acciones propias, en su manera de entender la naturaleza humana. Para los cristianos, la salvación depende de la participación en la pasión, muerte y resurrección de Cristo y de una relación personal directa con Dios, más que de una técnica cualquiera. La condición humana, afectada como está por el pecado original y por el pecado personal, solo puede ser rectificada por la acción de Dios, el pecado es una ofensa contra Dios y solo Dios puede reconciliarnos consigo. En el plan salvífico divino, los seres humanos han sido salvados por Jesucristo, quien, como Dios y hombre, es el único mediador de la redención. En el cristianismo, la salvación no es una experiencia del yo, una inmersión meditativa e intuitiva dentro de uno mismo, sino mucho más. El perdón del pecado, el ser levantado desde las profundas ambivalencias del propio ser, el apaciguamiento de la naturaleza mediante el don de la comunión con un Dios amoroso. El camino hacia la salvación no se halla sencillamente en una transformación autoprovocada de la conciencia, sino en la liberación del pecado y de sus consecuencias que conduce a luchar contra el pecado que hay en nosotros mismos y en la sociedad que nos rodea. Esto nos conduce necesariamente hacia una solidaridad amorosa con nuestros hermanos necesitados.
1: Es claro que el documento es muy certero en dar la solución al problema de la salvación, de la felicidad. Solamente Jesucristo es el Salvador y no hay otro. Pero claro, los cristianos debemos dar testimonio de ello ante el resto del mundo, en nuestras vidas, porque la gente busca la felicidad y la salvación y son engañados pensando ser ellos mismos Dios. Terrible error y camino que solamente conduce al peor de los infiernos. Un cristiano debe de predicar a Cristo salvador, único salvador, verdad, conocimiento, revelación, y esto lo entendieron perfectamente los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo. Y tan cierto estaban de lo que predicaban que no les importó morir ante los romanos, los griegos, los seguidores de las religiones orientales, parecidas en muchas cosas a la nueva era, porque sabían que Jesucristo había vencido a la muerte, que Jesús resucitó, que venció a la muerte. Tal y como contó María Magdalena, la primera, a los demás hermanos, que estaban con miedo, con pánico, sin saberlo aún, que no la creyeron. Santa María Magdalena les dijo a todos ellos que Jesús había resucitado. No hay otro conocimiento que merezca la pena, no hay otra gnosis, no hay otro conocimiento, no hay otra verdad que merezca la pena más que este. Jesucristo... Es el único salvador y ha vencido a la muerte. No hay otra salvación más que Cristo. Y otro tema. Vamos a ver. No merecemos la salvación. No merecemos ser salvados. La salvación la concede Dios gratuitamente, porque la salvación es la vida con Dios. Y por su propia naturaleza, esta vida con Dios supera a lo natural supera a la propia naturaleza, supera a lo creado. Por eso ninguna criatura puede conseguirla por sí misma, como antes hemos dicho, por muchas veces que se reencarne, imposible. Por eso no merecemos la salvación, no merecemos vivir eternamente, la felicidad completa, porque todo esto es ajeno a la criatura. De ahí que solo podemos recibirlo de manera gratuita, de Dios. Es lo que se llama la gracia, gratuito. Y esto lo explica perfectamente santo Tomás de Aquino, quien dice que la vida eterna es un fin que sobrepasa la naturaleza humana y que no guarda proporción con ella. Por tanto, el hombre, con sus recursos naturales propios, no puede producir obras meritorias proporcionadas a la vida eterna. De ahí que necesite una fuerza superior que es la fuerza de la gracia. Sin la gracia, pues, no puede el hombre merecer la vida eterna. Pues, queridos amigos de Radio María, yo, como continuador y predicador del mensaje de mi querida hermana Santa María Magdalena, que hoy celebramos, Jesús de Nazaret, les digo, está vivo y ha resucitado. Ha vencido a la muerte. Esta es la verdad que la nueva era no sabe, no sabe, no conoce y es verdaderamente el único conocimiento que salva. Arrodillarse ante Jesucristo en la iglesia, ante su eucaristía, Jesús mismo, y pedir la gracia de ser salvado por él, el único y verdadero salvador, Jesús de Nazaret.
2: Pues vamos a pensar un poquito sobre todo esto que venimos escuchando, todo lo que estamos tratando y ahora vamos a hacerlo mientras oímos de fondo el coro de los gitanos de Il Trovatore, también de Giuseppe Verdi. María, con el programa Conoce las Sectas y pasamos a nuestra sección de noticias sobre el fenómeno sectario. Hoy concretamente sólo abordaremos una noticia de actualidad y para ello contamos con el Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la RIES. Buenas tardes Padre
0: Luis. Buenas tardes Izaskun, sí, hoy una sola noticia de esta semana por lo significativa que es.
2: Y la noticia no es otra que la muerte del doctor Hammer, el médico alemán que inventó una de las pseudoterapias más controvertidas en la actualidad, ya que aseguraba curar el cáncer, entre otras enfermedades graves.
0: Así es, Izaskun. El domingo 2 de julio murió a los 82 años el médico alemán Rick Gerd Hammer, fundador de la nueva medicina germánica, una peligrosa pseudoterapia que inició en los años 80 y que se ha cobrado muchos, muchas vidas al apartar a numerosos enfermos de los tratamientos que necesitaban. Finalmente, el controvertido doctor ha muerto de un accidente cerebrovascular en el último país en el que encontró refugio en su huida de la ley, en Noruega.
2: Y es que no solo él y su nueva medicina germánica, sino también otros gurús y corrientes han seguido sus pasos. Y hay un rastro de víctimas mortales de sus pacientes, ¿verdad?
0: Claro, tal como leemos en el medio digital en Español, Enric Corbera, el barcelonés que factura 3 millones de euros al año prometiendo curar el cáncer con la bioneuroemoción y que asegura que solo se mueren de cáncer los gilipollas, perdón por la expresión, pero es literal, Germana Durango, la turinesa condenada a prisión por prometer curar el cáncer con psicología y hierbas, y otros curanderos que tiran de pseudociencia para rentabilizar tratamientos alternativos, tienen una inspiración en común, el doctor Hammer y su nueva medicina germánica. Según recoge Redacción Médica, la noticia de la muerte de Hammer ha sido dada a conocer por el periódico austriaco Der Standard, citando a Erika Pilhar, una de las promotoras de la nueva medicina germánica, que habría anunciado en Facebook su fallecimiento por accidente cerebrovascular. Erika Piljar es madre de Olivia Piljar, niña tristemente protagonista de esta pseudociencia en 1995, cuando sus padres huyeron de Austria a España, concretamente a Málaga, para evitar que se tratara con quimioterapia un tumor en el riñón que Olivia había desarrollado y que llegó a pesar varios kilos. Una negociación entre los dos países permitió que la niña regresara y finalmente fuera operada. Recordemos que hace menos de un año, lo contamos a quien Conoce las Sectas, tuvo lugar la última muerte mediática de una víctima del engaño de la nueva medicina germánica. Una adolescente italiana, Eleonora Botaro, diagnosticada de una leucemia linfoblástica aguda, cuando era todavía menor de edad, decidió junto a sus padres que el mejor método para vencer a la enfermedad era el que proponía Hammer. Finalmente falleció. Si te parece, padre
2: Luis, vamos a acercarnos a la figura del doctor Hammer. ¿Cómo inventó esta pseudoterapia por la que se hizo tristemente famoso?
0: Rick Gerd Hammer desarrolló en 1979 un cáncer de testículo, del que se curó mediante la medicina normal, por cierto, y que interpretó como reacción de su organismo a la muerte traumática de su hijo un año antes, alcanzado por un disparo. Poco tiempo después, el doctor Hammer desarrolló una teoría que comenzó a divulgar muy pronto en la televisión bávara. En los orígenes de la nueva medicina germánica hay que contar otros datos que se ocultan muchas veces. ¿eh? Por ejemplo, que la Universidad de Tubinga rechazó por unanimidad en 1982 la tesis que había presentado el médico alemán defendiendo sus leyes, lo que denominó el síndrome de Hammer, o que la esposa de Hammer, primera paciente tratada con la nueva medicina germánica, murió en 1985 por confiar en esta terapia. Su trayectoria hizo que ya en 1986 Hammer fuera inhabilitado para el ejercicio de la medicina tras un escándalo y que poco después fuera condenado por seguir tratando a pacientes a pesar de su suspensión. Y no solo eso, un niño que fue tratado por el propio Hammer con la nueva medicina germánica perdió una pierna, lo que dio lugar a una condena a cuatro meses de prisión. La polémica pasó de Alemania a Austria, donde se sucedieron varios episodios. El primero tuvo como protagonista al propio Hammer, que fue condenado a seis meses de cárcel y tres años de libertad condicional por difamación. Más adelante, los protagonistas fueron unos padres que casi dejaron morir a su hija por hacer caso al ex médico alemán y condenados a ocho meses de prisión. Más tarde se supo que unos 40 austriacos habían muerto después de ser tratados con la nueva medicina germánica.
2: Por lo que nos cuentas... Ya desde el principio estuvo rodeado por la polémica, por las condenas judiciales y por los muertos. ¿Cómo continuó su historia?
0: Pues mira, precisamente la segunda parte de la historia de Hammer tuvo a España por escenario. En 1997, tras la muerte de tres enfermos de cáncer por seguir los postulados de la nueva medicina germánica, Hammer había sido condenado en Colonia a 19 meses de prisión. Después de este enésimo revés judicial causado por su mala praxis, decidió trasladarse a España, cosa que hizo en el año 2000. ¿Cabe pensar que una mudanza de este tipo, motivada por el rastro de muertes que iba dejando y la consecuente persecución por parte de la justicia, le haría ser más discreto en su nueva etapa? Pues nada de eso, ya que llegó a aparecer hasta en tres ocasiones en programas de televisión española, difundiendo libremente sus propuestas pseudoterapéuticas y alcanzando así una cierta celebridad. Los críticos de Hammer hacen una observación muy interesante relacionada con estas apariciones mediáticas del ex médico alemán. Una de las personas que lo acompañaban en los programas como testimonio de enferma española curada por la nueva medicina germánica, murió tres años después a causa del mismo cáncer del que aseguraba haber sido sanada. ¿Y aquí ya se acabó
2: todo? ¿O tuvo algún problema con la justicia en España? ¿Nadie más hizo nada?
0: Los años siguientes continuaron con diversas detenciones y condenas entre España, donde nunca, por cierto, ha tenido un problema legal, y otros países. En 2001, un tribunal francés le impuso en ausencia multa y cárcel como condena por la muerte de tres enfermos de cáncer que siguieron sus teorías. En 2004 fue extraditado de España a Francia para ser juzgado por fraude y ejercicio ilícito de la medicina. Su periplo concluyó en 2007 cuando se trasladó de España a Noruega justo antes de que lo detuvieran para ser extraditado a Alemania y responder allí a una acusación de incitación al odio entre pueblos por sus afirmaciones antisemitas. Ellos, él dice, él siempre dijo que detrás de los tratamientos de quimioterapia estaban los judíos y bueno, el lobby sionista, etcétera, etc. En una entrevista declaró que fue a Noruega porque no forma parte de la Comunidad Europea y aquí decía, es mucho más difícil encarcelar. Allí en Noruega tenía desde entonces su centro de operaciones. Hammer llegó a, inventar, a inventarse su propia universidad, la de Sandersford, para dar un aura de respetabilidad a sus propuestas, además de seguir lucrándose con actividades de formación y venta de materiales. Como puede verse, la persecución que según sus defensores sufría Hammer tuvo siempre mucho más fundamento que una supuesta reacción de los poderosos lobbies de la medicina tradicional.
2: Esta es la historia, una historia personal, que ya ha acabado con su muerte. Pero lo que Hammer inició continúa difundiéndose. ¿En qué se basa su teoría? ¿Qué fundamentos tiene la nueva medicina germánica? Porque de alguna manera convencerá a la gente, a los enfermos?
0: Pues mira, se basa en cinco afirmaciones fundamentales consideradas leyes de la biología por Hammer y sus seguidores y son las siguientes. Primera, ley de hierro. Las enfermedades, dicen, son originadas por un conflicto, un acontecimiento traumático. Dos, la enfermedad tiene dos fases, conflicto activo, cuando el enfermo no ha resuelto lo que está en el origen de su mal, y curación, tras resolver el conflicto o reducirlo. 3. Sistema ontogenético de las enfermedades. Los cánceres que un enfermo desarrolla después de uno primario se deben a la aparición de nuevos conflictos o choques. 4. Sistema ontogenético de los microbios. No son estos los que causan enfermedades, sino que son utilizados por el cerebro para llevar a cabo la segunda fase de la enfermedad, la curación. Y 5. Quinto principio. Toda enfermedad es un programa especial de la naturaleza que tiene su sentido y sirve para que los organismos aprendan a afrontar situaciones de emergencia. ¿Y todo esto es cierto, Padre Luis? Por supuesto que no, Izaskun. Que les quede claro a nuestros oyentes. Aquí no tenemos tiempo para ir desmontando una por una cada una de estas afirmaciones, ni soy yo la persona indicada... Pero cualquier consulta a médicos o científicos relacionados con la oncología y con la simple biología demostraría la falsedad de una teoría que con una desfachatez impresionante atribuye a los conflictos emocionales ser la única causa del cáncer y de otras enfermedades importantes.
2: ¿Y cómo puede ser
0: que siga practicándose esta pseudoterapia visto todo lo que nos has contado? Aunque parezca mentira, esta pseudoterapia sigue campando a sus anchas en muchos lugares. Incluso en algún país ha encontrado un hueco importante. Por ejemplo, Nicaragua lleva desde 2012 considerándola un sistema terapéutico legal. En España, que como hemos visto ha sido un lugar importante en el desarrollo de la nueva medicina germánica, el Colegio de Médicos de Cataluña publicó un comunicado en su día recordando que los médicos no están autorizados a tratamientos que no estén validados científicamente. ...refiriéndose explícitamente a la preocupación en torno al método Hammer... ...así lo llaman, método Hammer. Este organismo profesional de los médicos también subrayaba que una medicina alternativa... ...no puede sustituir un tratamiento principal cuando la enfermedad en concreto está bien caracterizada... ...y tiene un tratamiento bien determinado y bien comprobado. En este caso, las otras actuaciones pueden tener un carácter complementario, pero nunca de sustitución.
2: Es de suponer que todo esto traiga consecuencias muy negativas sobre los enfermos y sus familias, ¿no?
0: Una sencilla búsqueda en Internet revela que en muchos lugares hay clínicas y profesionales que emplean la nueva medicina germánica como tratamiento habitual, rechazando así la medicina científica. Los enfermos de cáncer, desesperados en ocasiones y deseando cualquier alternativa de curación, son víctimas propicias para una pseudoterapia que sigue difundiéndose sin ningún control. Sobre todo por Internet y por las redes sociales. Hay que señalar que además de rechazar los tratamientos convencionales, tanto la cirugía, las operaciones, como la quimioterapia y la radioterapia, los seguidores de Hammer evitan también los cuidados paliativos. Unos y otros, los tratamientos normales y los tratamientos paliativos, serían un obstáculo para la fase segunda de la enfermedad, la curación la curación que prometen por lo que podemos imaginar las situaciones de horrible sufrimiento de los pacientes oncológicos en sus últimas fases y en sus últimos momentos algunas de estas situaciones han sido documentadas fotográficamente
2: como nos comentabas al principio padre luis la nueva medicina germánica se ha vuelto a poner de moda en el mundo de las medicinas alternativas no solo por su propio desarrollo y difusión, sino porque le han salido varias pseudoterapias sucesoras. Entre ellas destaca todo lo relativo a la biodescodificación o descodificación biológica y a la bioneuroemoción. ¿Podrías resumirnos lo más importante
0: sobre ellas? La primera de estas ramas que has citado, la biodescodificación, o descodificación biológica, se debe al francés Claude Sabat, alumno de Hammer, que añade algunas cosas de su propia cosecha o de otras pseudociencias a las doctrinas del ex médico alemán, planteando la teoría de la biología total de los seres vivos. Bueno, pues este Claude Sabat ha sido condenado a prisión en Francia. Otro de sus personajes principales es Christian Flech, defensor de la descodificación biológica original. Unas y otras propuestas repiten machaconamente lo mismo. Las causas de las enfermedades son puramente emocionales. Rastreando y encontrando estos traumas, el cuerpo podrá curarse. Es curioso que ninguno de estos discípulos de Hammer sea médico. Sabá se presenta como psicoterapeuta, mientras que Fletch es enfermero. La otra pseudoterapia que está en auge actualmente, de la que hemos hablado mucho aquí en este espacio, es la bioneuroemoción, creada por el psicólogo español Enric Corbera cuando se desvinculó en su día de la biodescodificación francesa y en su extensión de estas prácticas perversas, prácticamente crea una marca registrada con aplicación terapéutica y proyección académica en algunas universidades. La bioneuroemoción, al igual que sus pseudoterapias hermanas y que su madre, la nueva medicina germánica, va dejando un rastro de muertes, unas muertes muy lucrativas, por cierto, para estos líderes. No nos cansaremos de repetirlo aquí. Mucho cuidado con estas cosas. No hagan caso de quienes les prometen unas curas milagrosas que no existen. Claro que sí,
2: llamamos a la responsabilidad de todos. Y desde Conoce las Sectas seguiremos informando, alertando y previniendo. Pues muchas gracias
0: Padre Luis por estar hoy con nosotros para contárnoslo. Gracias a ti, Zaskun, y a Vicente. Gracias por vuestro trabajo. Gracias a los técnicos de Radio María y a todos los que nos escuchan. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Pues otro poquito de música de Verdi. La Donna en de Rigoletto. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico en las tres páginas web. El correo electrónico es Conoce las sectas arroba radiomaria.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es www.info-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea,